0: Hallo, ich bin Verena Töpper
1: und ich bin Florian Gontek.
0: Wir arbeiten als Redakteure für den Spiegel
1: und berichten über alles, was mit Job und Ausbildung zu tun hat. Ab jetzt hörst du uns hier alle zwei Wochen. Wir sprechen in unserem Podcast abwechselnd mit Menschen über ihre Jobs. Was ist großartig daran und was nervt? Wie sind Sie dazu gekommen und wie sieht Ihr Alltag aus?
0: Wir wollen verstehen, wie die Arbeitswelt funktioniert
1: und was sich gerade alles ändert. Willkommen zu Und was machst du? Mein erster Gast im Podcast ist heute Katja Wiesenmüller. Katja ist 22 Jahre jung und Zimmerin. Sie arbeitet damit im bestbezahlten Ausbildungsberuf Deutschlands. Gerade ist Katja für ihre Meisterschule nach Kassel gezogen. Wie sie damit klarkam, schon während der Ausbildung ganz gut zu verdienen, was sie an ihrem Beruf schätzt, was aber auch manchmal ganz schön anstrengend ist, erzählt sie uns hier in der nächsten halben Stunde im Podcast. Katja, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr.
0: Hallo Florian, ich freue mich auch.
1: Bevor wir zu deinem Gehalt kommen, das machen wir irgendwann mal in der Mitte des Gesprächs, ist mal die Frage, Katja, wie wird man Zimmerin?
0: Eine sehr gute Frage. Ich glaube, das ist unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Es gibt tendenziell welche, die werden in einem Betrieb groß, ähm, bekommen das von klein auf mit oder welche, die irgendwie Hobbybastler sind, das bei ihren Eltern mitkriegen oder es gibt... Auch welche wie mich, die ähm, bis vor ihrer Ausbildung eigentlich gar nicht genau wissen, was es alles für Berufe gibt und dann eigentlich eher spontan dazu kommen. Ähm, bei mir war es auch, ja, über einen Test in der Schule wurde mir ein Handwerk vorgeschlagen. Das war dann der Beruf des Bootsbauers. Fand ich eigentlich sehr interessant, weil ich auch äh, privat ab und zu mal segel. Das wurde aber leider nichts und im Zusammenhang dann mit einem Studium Richtung Architektur, Bauingenieurwesen wurde mir dann oder da muss man heutzutage ein Vorpraktikum machen in einem Bauberuf und genau zufälligerweise haben meine Eltern dann gleichzeitig gebaut und mein Ausbildungsbetrieb hatte damals dann das Dachgeschoss und das Dach sozusagen gebaut und ich hatte frei, hatte geholfen und so bin ich Schritt für Schritt dazu gekommen und ja, am Ende bin ich, stand ich auf einmal in unserer Halle und ähm, hatte den Vertrag vor mir liegen.
1: <lacht> das heißt, du hast dann da auf der Baustelle mit angepackt und dein ähm, jetziger Ausbilder hat dann, oder dein jetziger Chef hat dann dein Talent entdeckt und äh, dann war dein zukünftiger Beruf gefunden.
0: Ja, genau. Also das war natürlich Schritt für Schritt. Man hat erstmal in der Probezeit geschaut, ob das, ob das was für einen ist, ob man zum Team passt. Ich bin auch mit dem Handwerk groß geworden, so ist es nicht, aber halt nicht direkt im Bereich des Zimmerers. Von daher haben wir halt in den ersten Wochen geschaut, ob das passt. Das lief eigentlich ganz gut und ich habe dann auch den entsprechenden Ehrgeiz entwickelt, da mit einer guten Note sozusagen rauszugehen und das Ausbildungsziel zu erreichen. Also ähm, ja, genau, das war so Schritt für Schritt über einen größeren Zeitraum.
1: Du hast gerade schon gesagt, du bist ja mit dem Handwerk groß geworden. Das heißt, es spielt auch in deiner Familie eine, eine große Rolle. Ähm, dein Uropa war, glaube ich, auch Zimmerer. Genau. Dein Opa wollte es werden, ist dann, glaube ich, Tischler geworden. Und dein Papa macht nichts mit Holz, aber mit Elektro. Das heißt, du bist schon so ein bisschen familiär vorgeprägt. Genau,
0: also ähm, mein Opa war halt früher Tischler. Das habe ich leider so direkt nicht mehr miterlebt. Aber ich glaube, da kommt so ein bisschen das handwer handwerkliche Geschick her. Ähm, ja, und mein Papa, der ist recht vielseitig, der hat zwar, ist selbstständig und ist Elektriker, aber der hat immer viel hier und da gemacht, im Garten was gebaut oder ähnliches und da war man natürlich immer mit vorne dabei und musste sehen, was da passiert, hat mit angepackt, so weit es ging und von daher bin ich da auch am Wochenende oder ähm, nach der Schule immer mit groß geworden, aber ja, ich hatte jetzt nicht wie andere eine Zimmerei zu Hause oder so, also ich war schon recht neu in dem Gebiet und wusste am Anfang eigentlich gar nicht so genau, was mich erwartet. Oder das war letztendlich eigentlich auch eher Glück, dass es so passte.
1: Mhm. Und du hast ähm, du hast ja Abi gemacht. Das heißt, so handwerkliche Berufe war das dann, hast du ja schon gesagt, war nicht direkt bei dir auf dem Radar. Hättest du dir auch vorstellen können, an die Uni zu gehen und was hättest du dann gemacht oder was hättest du da gemacht?
0: Ähm, ja, genau. Ich hatte nach meinem Abi oder schon währenddessen ähm, mehrere Ideen im Kopf, ich hatte auch tatsächlich Studienplätze fest, also relativ viele sogar und das wäre dann vor allem in Richtung Lehramt gegangen. Ich hatte nach meinem Abi auch ein FSJ-Sport an einer Schule gemacht, bin da in den Beruf des Lehrers mal so ein bisschen reingegangen. Genau, deswegen hatte ich ein paar Studienplätze fürs Lehramt, aber auch Studienplätze für Architektur im Bauingenieurwesen. Das fand ich auch sehr interessant, vor allem an der Fachhochschule, wo der Praxisanteil dann etwas größer ist. Ja, aber... So ein kleiner Bereich war immer noch fürs Handwerk oder für eine Ausbildung davor frei und so ist es letztendlich dazu gekommen.
1: Und ist das für dich eine Alternative zu sagen, man sattelt nochmal ein Studium auf oder hast du dich jetzt ganz direkt dann für, die pra für den praktischen Weg sozusagen entschieden und dann eine Ausbildung gemacht?
0: Also ganz am Anfang war es so, dass ich mit dem Ziel in die Ausbildung gegangen bin, dass es sozusagen als Vorstufe zu dem Studium sein soll, dass ich danach dann das Studium antreten kann, Berufspraxis gesammelt habe und es hat sich mit der Zeit im Prinzip gewandelt, dass ich die Praxis so gut fand, dass der Job mir irgendwie so viel Spaß bereitet hat, dass ich schon in Erwägung gezogen habe, in dem Beruf zu bleiben oder direkt an der Praxis sozusagen weiterzuarbeiten. Und jetzt derzeit mache ich meinen Meister in Kassel. Das heißt, es soll schon noch etwas weitergehen mit Zusatzqualifikation, was da genau auf mich zukommt. Weiß ich noch nicht, ich lasse mich da jetzt inspirieren, schau, was da möglich ist und äh, ja, suche auch mal das Gespräch mit meinen Kollegen hier. Da ist der ähm, Austausch ja auch sehr groß und ich hoffe, dass dann so im, in den nächsten Monaten eventuell ein konkreter Zukunftsplan entstehen kann. Genau.
1: Mhm. Eine Sache, Katja, die du bis jetzt äh, verschwiegen hast. Du hast gesagt, du bist ehrgeizig, gute Noten <lacht> sind dir wichtig, aber du bist auch die erste Frau jemals, die äh, in der Zimmerinnen-Nationalmannschaft ist. Wie kommt man da rein? Erzähl mal.
0: Ja, genau. Also das ist erstmal fürweg sozusagen die allgemeine Zimmerinnen-Nationalmannschaft, Daneben tendenziell halt eher Männer dran teil oder kommen da rein. Und ja, ich habe es nach meiner Ausbildung geschafft. Mitglied zu werden, bin ich immer noch sehr überrascht drüber. Ich habe auch immer noch ein Grinsen im Gesicht, wenn ich darüber rede. Und eigentlich ist so der normale Werdegang oder der Weg dahin, dass man die Gesellenprüfung sehr gut abschließt. Ich war mit meiner Prüfung die Beste aus der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade in Niedersachsen und durfte somit zum Landesentscheid nach Hannover und konnte mich da nach einem kurzen Lehrgang und der Prüfung dann durchsetzen und wurde Landessiegerin aus Niedersachsen. Das ist dann gleichzeitig die Qualifikation, dass man zur Deutschen Meisterschaft, ähm, ich glaube, das war eine Woche später oder zwei Wochen später, darf. Das war in meinem Jahr, also im Jahr 2019 ein Heimspiel. Das war in Rostrup, bei Zwischenahn, also eine knappe Stunde von mir entfernt. Und genau, eigentlich bin ich damit mit keinerlei Erwartung hin, weil ich wusste, dass andere Bundesländer, stärkere Vertreter haben und für mich das ja auch eher so eine Abfolge von Zufällen, Glück und vielleicht einer guten Tagesform war, aber mehr auch nicht. Und äh, ja, ich weiß es bis heute nicht, aber ich habe es geschafft, ähm, dass ich dritte Bundessiegerin wurde und dann aufs Treppchen durfte und ähm, ja, zu meinem Glück war dann der Prüfungsvorsitz sozusagen von Andreas hat besetzt. Das ist der Teamleiter aus der deutschen Nationalmannschaft. Der schaut sich dann die Tage über an, wer das Zeug dazu hätte, in die Nationalmannschaft zu kommen. Und ähm, der hat mich dann tatsächlich nach der Siegerehrung gefragt, ob ich mir es vorstellen könnte, Mitglied zu werden. Und ja, ich glaube, Nationalmannschaft ist nur einmal im Leben, vor allem, weil das bei uns äh, vom Alter abhängt. Und da war die Entscheidung relativ schnell getroffen, dass ich dann im nächsten Jahr die Konzentration auf die Meisterschule ähm, Lego, okay, genau. das,
1: und ja, du musst jetzt sozusagen Betrieb und Nationalmannschaft gerade unter einen Hut bringen, ne?
0: Genau, ähm, das läuft eigentlich nur nebenher, freiwillig im Prinzip auch. Und man sagt eigentlich, dass man den Jahresurlaub sozusagen dafür benötigt, da Ehrgeiz, Fleiß, Trainingseinheiten und so weiter reinzulegen. Ja, das läuft halt nebenher. Gerade wenn man in einem normalen Angestelltenverhältnis ist und nicht, irgendwie zu Hause eine Zimmerei halt da angestellt ist und eventuell noch ein, ein zwei Tage mehr freikriegt. Also es war wirklich Urlaub nehmen, trainieren und am nächsten Tag geht's weiter auf die Baustelle.
1: Aber erzähl mal, ich kann mir das noch gar nicht vorstellen. Was macht man denn, äh, was macht man denn in so einer nationalmannschaft? Also weiß ich, beim, beim Fußball, beim Handball <lacht> kann ich mir das vorstellen, man, man, man trainiert da zusammen, ähm, hast du da am, am Anfang noch ein Probetraining gemacht? Wie, wie kommt man dann da rein und was sind eure Aufgaben?
0: Ja, wir haben eigentlich grob das Ziel Europameisterschaft und die Weltmeisterschaft im Prinzip. Das heißt, darauf trainieren wir hin. Und da ist eigentlich so die hauptsächliche Aufgabe, Dachmodelle zu bauen und das halt alles per Hand. Also man benutzt eigentlich keine Maschinen. Ähm, da gibt es ein, zwei Ausnahmen bei den einzelnen Wettbewerben. Das ist anders geregelt. Aber der Großteil besteht halt daraus, dass man komplizierte Dachmodule dann auch komplizierte Schiftung. Schiftung gehört zum Zimmerer dazu. Das ist so ein extra Fachgebiet, wo auch die Gesellenprüfung darauf ausge ausgelegt ist, genau diese Dachmodelle zu bauen. Ja, sehr genau, sehr perfektionistisch, mit sehr viel Fleiß kommt man dann zu guten Ergebnissen und da muss man sich dann auch in der Nationalmannschaft sozusagen bewähren, sich weiterentwickeln, dass man da gute Chancen hat, dass man zur Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft fahren darf, weil da die Teilnehmeranzahl pro Land auch begrenzt ist.
1: Und wie, wie unterscheidet sich das dann wirklich vom Betrieb? Also das ist dann ja schon ein krasser Switch zwischen Nationalmannschaft, irgendwie Modelle konstruieren und Betrieb. Wo ist ja der zentrale Unterschied?
0: Also die Modelle baut man natürlich alle in einem bestimmten Maßstab. Das sind nicht die Querschnitte, die man auch beim normalen Dachstuhl hat. Das heißt, die ähm, äh, Modelle sind alle auf eine Aufrissplatte zu kriegen, sozusagen, während ein Dachstuhl ja schon etwas mehr Holz, andere benötigt oder andere Dimensionen hat. Und bei der Baustelle ist es halt auch oft so, dass, ja, da geht es ja auch darum, Dachstühle zu errichten, ähm, von Anfang bis Ende sozusagen, dass ich anfange, das zu planen, dann den Abgrund zu machen, es aufzustellen und am Ende ist das Ziel, dass mein Dach möglichst schnell dicht, dicht ist oder der Innenausbau starten kann, dass dann Menschen einziehen können. Genauso ja bei der Dachsanierung oder beim Carport. Das sind ja im Prinzip alles, wenn es so normale Sachen sind, recht einfache Kon Konstrukte und es geht halt darum, das im Team zu schaffen, den Alltag zu managen und die Aufträge sozusagen fertig zu kriegen, dass der Kunde zufrieden ist. Und bei der Nationalmannschaft geht's halt, um die Modelle, da geht es darum, dass du die selber weiterentwickelst und zum Trainieren werden halt Modelle gebaut. Immer wieder neue Modelle, die anders sind, auch eine andere Theorie sozusagen voraussetzen. Und das ist im Prinzip so die Tradition des, des Handwerks, der, des Zimmererseins. Genau, auch bezogen auf diese Shiften, da geht es nicht eher darum, viele Aufträge sozusagen durchzuführen, sondern wirklich um diese Feinheiten, Genauigkeiten und alles halt per Hand abzubinden im Prinzip, was ja bei uns im Alltag jetzt immer mehr durch Maschinen ersetzt wird, ganz klar.
1: Mhm. Trotzdem ist, ja, Zimmerin, Zimmerer zu sein, ein sehr körperlicher Beruf, ähm, und ist auch, das hast du auch eben schon gesagt, ein männerdominierter Beruf, ein deutlich männerdominierter Beruf, also nicht mal 5% in deinem, in deinem Handwerk sind Frauen. Wie hast du das wahrgenommen? Während der Ausbildung, jetzt bei dir im Betrieb, musstest du dir da zusätzlich irgendwie, musstest du den Respekt erkämpfen? Ähm, wird da mal ein dummer Spruch gebracht? Wie ist das?
0: Jein. Also man muss sich da natürlich reinfinden, aber ich hatte das Glück, dass ich in einem würde ich behaupten recht kleinen Betrieb äh, war, mit ich weiß nicht, zu manchen Zeiten waren wir zu fünf, glaube ich, und da kommst du natürlich auch auf die Persönlichkeiten der Mitarbeiter drauf an, aber da hatte ich echt nette Kollegen, die einen immer unterstützt haben, sobald man Hilfe brauchte. Und ich würde behaupten, dass es jetzt auch Aufgaben gibt, die die Männer ebenfalls nicht schaffen, wo man dann allgemein im Team arbeiten muss. Und äh, ja, ich hatte da eigentlich nie so richtig Probleme, mich da irgendwie durchzusetzen oder mir den Respekt zu erarbeiten, ähm, weil ich vielleicht auch so ehrgeizig bin und ja, ich hatte oft Situationen, da habe ich es lieber nochmal versucht, selber zu schaffen, anstatt irgendwie jemanden um Hilfe zu bitten. Man kriegt das alles hin, ganz klar. Man muss, glaube ich, ein gewisses Maß an Selbstbewusstsein mitbringen und sich da auch nicht vor verstecken, weil das Handwerk zeichnet sich nicht nur durch die körperliche Tätigkeit aus, da gehört auch viel mehr dazu. Handwerkliches Geschick, Kreativität und räumliches Vorstellungsvermögen. Also es ist ja nicht nur diese körperliche Arbeit und das macht zwar einen großen Teil aus, aber Voraussetzung ist was ganz anderes. Und wenn man da äh, gut mithält, einem das Spaß macht, dann kann man die dieses körperliche Defizit, nenne ich es jetzt mal, ausgleichen, ganz klar. Und zwischendurch hatte ich mal ein, zwei ähm, Begegnungen. Da musste ich mir ein, zwei Sprüche anhören. Aber da kann man sich vielleicht kurz drüber aufregen. Ich habe da aber eigentlich gar nicht drauf reagiert, weil ja. Das wollen die ja im Prinzip nur, dass man darauf reagiert und ignorieren und runterschlucken und das an einem abreißen lassen. ist, glaube ich, die beste Methode, da jetzt in der Situation mit klarzukommen. Da habe ich mir auch gar keinen Kopf drüber gemacht, sondern es war eher noch so ein zusätzlicher Ansporn. Den möchte ich zeigen, dass ich da mit was Guten rausgehen kann. Und ja, das war eigentlich eher positiv für mich, würde ich fast behaupten.
1: Also das heißt, so eine so eine gute Portion Ehrgeiz hatte ich da schon ähm, gut vorangebracht. Was sind denn sonst die Sachen, die diesen Beruf für dich besonders machen? Also warum bist du auch gerne Zimmerin?
0: Sehr gute Frage. Da gibt es sehr viele Punkte, die ich da nennen könnte.
1: Ja. Ähm,
0: angefangen einfach handwerklich zu arbeiten, das habe ich gelernt zu lieben, das ähm, macht einfach unheimlich viel Spaß, was mit der Hand zu schaffen. Und man geht am Ende des Tages weg und sieht, was man geschafft hat. Ich kann mich umdrehen, nachdem ich mein Werkzeug weggeräumt habe und sehe, was ich heute geleistet habe. Und dass ich wieder jemandem geholfen habe, der, der, der sich darüber freut, dass er was Neues besitzt oder ähm, was nutzen kann. Und das macht das für mich eigentlich unter anderem aus. Und vor allem dann kommt dazu noch so, Sachen wie kreativ arbeiten, ich muss mir immer wieder Lösungswege irgendwie ausdenken oder besondere Dinge, damit was schöner aussieht. Ich kann im Prinzip re relativ gut selbstständig arbeiten, ich kann Verantwortung übernehmen, aber auch im Team arbeiten. Ich habe, ja, wenn es gut läuft, nette Kollegen um mich herum, mit denen man Spaß haben kann, mit denen es locker ist, mit denen ich zusammen mein Handwerk vertreten möchte. Und was ich auch so sehr an meinem Handwerk liebe, ist, dass ich diese Zumpf vertreten kann. Teilweise gibt es, finde ich, nichts Schöneres, als in unseren Zunftklamotten sozusagen sich zu zeigen oder vor allem auch in der Gruppe. Ja, da ist man einfach stolz drauf, dass man diesem Handwerk angehört und ähm, dass man das erlernen durfte und erlernt hat. Ja.
1: Jetzt ist so ein klassisches Ding eurer Zunft, was man so von als als Laie von außerhalb kennt, auch die Walz. Also manch Zimmerin, manch Zimmerer geht auf die Walz. Gemacht hast du es wahrscheinlich noch nicht, weil das dauert ja auch immer drei Jahre. Genau. Ein Tag, glaube ich, die man dann unterwegs ist. Ist das was, was für dich interessant wäre und wer macht das überhaupt? Wer geht auf die Walz?
0: Also klar denkt man da zwischendurch mal drüber nach. Man weiß auch, dass es das gibt und was da alles zugehört. Für mich persönlich wäre es nichts, weil ich glaube, ich bin ein sehr großer ähm, Gewohnheitsmensch, sage ich mal. Also ich mag es gerne, dass ich weiß, wo ich heute Nacht schlafe und dass ich ein Dach über dem Kopf habe. Ja, ich glaube, das sind Personen, die einerseits die Tradition sehr schätzen und die auch vertreten wollen, aber auch die so ja, die einfach frei sind, locker sind, locker mit dem Leben umgehen, da keine Probleme haben, auf was zu verzichten und auch unbekümmert in die Zukunft schauen. Es sind, wie du sagtest, schon immerhin drei Jahre und ein Tag. Das ist eine sehr, sehr lange Zeit, in der man auf einiges verzichten muss. Und für mich persönlich wäre es nichts. Ich kenne einen glaube ich, ja, oder, ja, ich hatte auch mit äh, welchen schon geredet, also Hut ab vor den Respekt, was die leisten und was die im Prinzip auch dann im Winter vor allem oder im Sommer mit den langen Klamotten auf sich nehmen, da gehört schon einiges zu, also für mich wäre es, wie gesagt, nichts, aber Respekt vor allen, die es machen. Ähm, ich finde es auch gut, weil es einfach die Tradition vom Handwerk ist, früher hat es auf jeden Fall dazugehört, um auch zum Beispiel äh, den Meister machen zu dürfen, äh, wenn ich mich da nicht irre, ja, es gehört halt zu unserer Zunft irgendwie dazu, auch wenn es jetzt leider heutzutage nicht mehr so viele machen. Ja, aber ich finde es einfach toll, dass es sowas mal gab oder es immer noch gibt und es welche gibt, die sich das zutrauen, das einfach umsetzen und ähm, ja, im Prinzip so frei leben.
1: So Projekte wie die Walz werden ja gerade auch durch die Corona-Pandemie so ein bisschen erschwert. Mhm. Ähm, dein Beruf, inwiefern wird der von Corona überhaupt bedingt?
0: Ich würde behaupten, dass uns das in unserem Gewerk gar nicht so doll getroffen hat. Zumindest ging es mir so in meinem Betrieb daheim. Man hat halt viele Baustellen draußen, auch Neubauten oder Sanierungen, wo du dann zwar draußen mit deinen Kollegen bist, da musst du natürlich darauf achten, dass du dann die Maßnahmen sozusagen einhältst oder zumindest, zumindest etwas mehr darauf achtest. Aber dieser Kundenkontakt war ja gar nicht so extrem vorhanden, mein Papa zum Beispiel ähm, als Elektriker, der hatte natürlich dann die Kundenberatung oder Kundenbetreuung, musste da eventuell zum Stromausfall oder ähnlichen Situationen. Da ist das natürlich viel wichtiger, wenn er dann in das Haus reingegangen ist und kon direkten Kontakt zu den Kunden hatte. Wir mussten untereinander darauf aufpassen und ähm, wenn man mal einen Kunden getroffen hat, dann hat man natürlich auch die Maske aufgesetzt oder Abstand gewahrt. Aber ja, ich denke, dass es da ganz andere Gewerke gibt, die viel, viel mehr betroffen sind, da würde ich fast behaupten, dass wir in unserem Handwerk Glück hatten und recht glimpflich bisher davon weggekommen sind.
1: Und das hast du ja gerade gesagt, das ist ein Beruf, ihr seid viel draußen von morgens bis abends. Jetzt beginnt wieder die Sommerzeit. Wie unterscheidet sich bei dir Winter und Sommer in der Arbeit? Seid ihr immer draußen?
0: Ja, oft. Klar plant der Chef das so, dass wenn im, im Winter das Wetter schlechter ist, es regnet oder total glatt ist auf dem Dach aufgrund von ähm, Regen, Schnee oder Frost oder sowas, dass man dann eher Baustellen drin hat oder in der Firma, aber ähm, ja, das ist im Sommer, hat man auch längere Tage, würde ich behaupten, man fängt eventuell früher an und hört auch etwas später auf, weil es einfach länger hell ist und ähm, man dann auch gut was schaffen kann. Aber so von den Aufgaben her würde ich behaupten, dass sich das gar nicht so unterscheidet. Also wir können auch im Winter einen Neubau aufstellen. Da, das hat sich schon relativ ausgeglichen, sage ich mal.
1: Und das frühe Aufstehen, ist es gar nicht hart für dich? Also weil früh aufstehen heißt dann bei euch ja wahrscheinlich wirklich äh, vor sechs.
0: Ja, ähm, man muss sich daran gewöhnen. Man muss auch, glaube ich, dafür gemacht sein. Ab und zu fällt schon schwer, gerade wenn man kaputt ist von gestern oder vom Training, vom Vorabend. Aber irgendwie macht es dann ja auch Spaß, wenn man auf die Baustelle kommt, auf dem Dach steht und den äh, Sonnenaufgang miterleben kann. Also das hat ja auch immer was. Und ja gut, es ist die Arbeit, ich habe es mir ausgesucht, es gehört dazu, es ist vielleicht ein kleiner Teil, der nicht allzu angenehm ist, aber ähm, ja, das akzeptiert man und am Ende hat es auch irgendwelche guten, positiven Aspekte.
1: Sind das für dich diese Momente, die das Glück so bedeuten? Also wenn man morgens zum Sonnenaufgang auf einem Dachstuhl steht oder abends zum Sonnenuntergang, wenn man gesehen hat, pff, das haben wir heute geschafft. Ähm, sind das so Momente, wo du dir dann vielleicht auch sagst, einen anderen Beruf, den möchte ich eigentlich nicht machen?
0: Ja, definitiv. Ähm, das sind einfach unbeschreibliche Momente. Und wenn man entweder, man ist alleine da oben oder man teilt das noch mit seinen Kollegen, das ist einfach total schön und bestätigt einen dann nochmal, dass es unter anderem der richtige Beruf
1: war, ganz klar. Das ist zwar nicht so romantisch, aber auch Vorteil deines Berufes, dass du dir eigentlich wenig Sorgen machen musst, einen Job zu finden. Also die Joblage ist in, in deinem Beruf recht gut. Und wir hatten das ja auch schon am Anfang gesagt. Du, auch schon in der Ausbildung verdient man als Zimmerin recht gut. Also du verdienst im Durchschnitt 1240 Euro. Kommende Woche wird meine Kollegin Verena mit einer Schornsteinfegerin sprechen die verdient nur knapp über 600 Euro während ihrer Ausbildung. Wie hast du das wahrgenommen? Also auch mit deinen unter deinen ähm, AusbildungskollegInnen, ähm, ja, wie, wie, wie geht man damit um, wenn man schon während der Ausbildung eigentlich recht gutes Geld verdient?
0: So genau weiß ich das gar nicht, weil oder beziehungsweise auf die Frage muss ich ehrlich zugeben, dass ich finanziell gesehen eigentlich kaum Probleme hatte in der Ausbildung. Natürlich auch einerseits, was du schon sagtest, weil wir recht gut verdienen, gerade dann im zweiten und dritten Ausbildungsjahr. Das heißt, darum musste man sich eigentlich gar nicht so viele Gedanken machen, weil man halt auch tendenziell noch zu Hause wohnt. Ich hatte mir auch den, den Betrieb recht nah von, also ich weiß nicht, da ist glaube ich fünf Kilometer von meinem Zuhause entfernt gewesen. Ich hatte nicht viel Anfahrt, wenig Spritkosten oder ich bin mit dem Fahrrad gefahren, je nachdem. Ähm, von daher ging es mir da recht gut. Ich weiß von Kollegen, dass sie eigentlich auch recht gut damit klargekommen sind. Manche hatten sich dann schon etwas mehr darüber beschwert, dass das Portemonnaie schon wieder leer ist. Aber ich glaube, das waren dann einfach die persönlichen Bedürfnisse, die sie zu sehr abgedeckt haben. Und ich wusste ja, was auf mich zukommt, dass ich zur Meisterschule möchte, dass das viel Geld kosten wird. Ähm, und habe dementsprechend schon ähm, recht sparsam mit meinem Geld sozusagen, ja, das versucht das Konto in die Höhe zu kriegen, damit ich auch gut überlebe hier in Kassel jetzt und war da immer recht geizig. Also von daher können wir uns als Zimmerer schon nicht beklagen. Was du auch sagtest, einerseits vom Gehalt und andererseits auch von den Aussichten auf dem ja, Arbeitsmarkt. Weil das ist aber, glaube ich, allgemein im Handwerk so. Wir suchen einfach Leute und wir kriegen kaum Nachwuchs. Wobei ich dazu sagen muss, dass wir Zimmerer schon etwas angesehener sind, vielleicht auch wegen des Geldes. Ich weiß es nicht so genau. Für mich hat es jetzt keinen Punkt oder war es kein Punkt, diese Ausbildung anzutreten. Mir war das recht egal. Mir geht es darum, dass mir der Job Spaß macht, dass ich mit dem Lächeln nach Hause fahre und ich mache es nicht des Geldes wegen. Ähm, von daher ja, Aussichten sind glaube ich sehr, sehr gut bei uns, was uns allen die Karten spielt und was wir auch in Zukunft durch Werbemaßnahmen und so auf jeden Fall bearbeiten müssen, dass wir da mehr Nachwuchs rankriegen, weil ja, wer baut in Zukunft noch unsere Häuser oder äh, verlegt die Leitung, dass wir die Lampe anmachen können oder dass der Herd läuft oder die Heizung funktioniert. Also da müssen wir auf jeden Fall in Zukunft dran arbeiten und da erhebliche Maßnahmen treffen.
1: Mhm. Du hast gerade schon gesagt, dein Beruf ist auch sehr körperlich, ähm, sehr anstrengend. Nur die Hälfte der Leute, die Zimmerinnen oder Zimmerer sind, beenden den Beruf auch, also arbeiten bis zum Schluss. Ja, wie, wie ist das bei dir? Triffst du da schon Vorkehrungen? Also machst du Rückentraining? Oder wie lange kannst du diesen Beruf noch machen?
0: Ja, gute Frage. Also ich glaube, als erstes kann ich das beantworten damit, dass jeder, der im Bau arbeitet, als erstes oder zumindest die Zimmerer eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen, weil die Gefahr jeden Tag oder im Alltag einfach so groß ist, dass uns was passiert, ganz klar. Von daher setzt man sich da schon mit auseinander. Aber ich hatte fast das Gefühl, dass mit der Ausbildung meine Rückenprobleme besser wurden, weil man einfach nochmal andere Muskeln aufgebaut hat und das alles ein bisschen gestärkt wurde. Ähm, klar, hier und da hatte man immer mal kleine Wehwehchen. Ähm, ist ja aber auch ganz normal, das hat auch jeder andere, glaube ich. Und was die Zukunft angeht, ja, ich wusste relativ schnell, dass irgendwas danach kommt. Eine Zusatzqualifikation wie jetzt zum Beispiel der Meister und dass ich auch nicht mit 65 nur auf dem Dach stehen möchte, das ist einfach... Also jeder, der das schafft und sich das auch zutraut und das durchhält, vor dem habe ich sehr viel Respekt, weil da einfach sehr viel dazugehört. Ähm, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass wenn ich in den nächsten zehn Jahren eventuell mal ein Kind kriege zum Beispiel, dass ich dann noch das Risiko eingehe und wirklich auf dem Dach stehe, weil dafür kann einfach zu schnell was passieren. Ähm, natürlich auch in Betracht dessen mache ich jetzt zum Beispiel meinen Meister und möchte mich weiterbilden und andere Aufgaben übernehmen, die dann auch mehr Verantwortung außerhalb oder ja fernab von der Baustelle beinhalten, ganz klar.
1: Wenn wir mal in die Glaskugel gucken, was glaubst du, was wäre so ein Beruf, den du dir für dich für die Zukunft vorstellen könntest? Dann fernab ähm, der Baustelle?
0: <lacht> ja, ich glaube, so das Standardding ist, dass man als Meister angestellt ist und ähm, dann bei einem Betrieb arbeitet. Das interessiert mich aber ehrlich gesagt gar nicht so sehr, ich finde es spannender, Richtung, mittlerweile tatsächlich in Richtung Arbeitsvorbereitung zu gehen, mich da eventuell auch selbstständig zu machen. Das heißt, ich arbeite im Prinzip für die Zimmereien vor. Ähm, natürlich ist das Interesse, handwerklich zu arbeiten, äh, wird nicht weniger. Das heißt, ja, so Kleinigkeiten kann man sicherlich immer noch nebenher machen, aber das wird dann die Zukunft entscheiden. Und ein großer Aspekt ist auch, dass ich eventuell in den Ausbildungsbereich gehe oder es interessiert mich sehr, ähm, zum Beispiel bei den überbetrieblichen Lehrgängen. Ich war in Stade zum Beispiel, ähm, Ausbildungsmeister sein. Ähm, das finde ich sehr interessant, weil es halt auch wieder in Bezug auf die Nationalmannschaft ja diese Verbindung vom Schiften her hat und ähm, handwerklich oder selber mit der Hand was zu kreieren und zu schaffen und das einfach beizubringen. Das hat mir bis jetzt auch schon sehr viel Spaß gemacht und kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber wie ähm, wir vorhin oder wie ich schon vorhin gesagt hatte, ähm, werden das hoffentlich die nächsten Monate zeigen, was sich da noch ergibt.
1: Wie wichtig ist, darüber haben wir noch, noch gar nicht gesprochen, ähm, dir der Ausgleich. Also du machst äh, machst du Sport nebenbei und oder schafft man das überhaupt noch, wenn man äh, zehn Stunden auf der Baustelle war, Sport zu machen?
0: Ich spiele Fußball ähm, bei uns im Dorf sozusagen in einer Damenmannschaft und spiele auch gleichzeitig Tennis, jetzt im Moment halt gerade nicht, ich spiele das im Prinzip nur noch privat nebenher, weil das dann tatsächlich ein Ticken zu viel wurde. Von daher kann ich aber behaupten, dass man das nebenher schon schafft. Man muss sich immer abends aufraffen, aber das ist halt einfach ein guter Ausgleich. Ich gehe auf den Platz, habe da meine Mädels umzu und ja, das Kopf frei kriegen, einmal abschalten und sich auf was anderes konzentrieren, auspowern und die Seele aus dem Leib rennen, so ungefähr. Das bringt schon viel. Ich habe es geschafft, mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht oder macht es ja immer noch, wenn Corona nicht gerade wäre. Ich habe aber von vielen Kollegen gehört, dass sie ihr Hobby abgebrochen haben, weil sie es körperlich einfach nicht geschafft haben. Da kommt vielleicht wieder mein Ehrgeiz durch. Wenn ich ein Ziel habe, möchte ich es auch erreichen und wenn es mir Spaß macht, möchte ich das auch weiterhin machen. Also, ja, das bedeutet mir schon sehr, sehr viel.
1: Mhm. Ja, das ist äh, Tennis, Fußball und dann noch äh, Nationalmannschaft. Das heißt, deine Wochen und Tage sind immer voll und dann hast du dir jetzt am Wochenende ähm, noch die Zeit genommen, naja, mit mir eine halbe Stunde über deinen Beruf zu sprechen. Das hat mir total Spaß gemacht, Katja. Ähm, vielen, vielen Dank für deine Einblicke und für deine Offenheit. Ähm, glaubst du, wir haben oder habe ich noch was vergessen? Haben wir noch was vergessen, wo du gesagt hast, das würde ich gerne das würde ich gerne noch erzählen oder da, da bin ich gar nicht zugekommen?
0: Ähm, ich glaube, so von den Themen haben wir alles, aber ich möchte im Prinzip noch einmal an alle Hörer sozusagen appellieren oder wenn sie kurz davor sind, jetzt diesen Schritt zu gehen, mache ich diese Ausbildung oder, nicht, Ausbildung oder nicht, da einmal an alle zu sagen, wenn ihr Lust darauf habt und euch das Spaß macht oder ihr euch auch einfach nur ausprobieren wollt, geht diesen Schritt, seid mutig und vor allem natürlich an die Frauen, damit die Quote auch wieder in Zukunft noch weiter steigt. Ähm, ja, seid selbstbewusst, traut euch das einfach zu und ähm, jeder, der das nicht anerkennt oder euch Sprüche reindrückt oder ähnliches ähm, einfach nicht beachten, sondern zieht euer Ding durch und macht das, worauf ihr Lust habt. Genau, das wäre so das von mir gewesen. Ähm, ich glaube, dann haben wir auch alles gesagt.
1: <lacht> ja, ich glaube, da können wir für die erste Folge richtig gute Energie von dir mitnehmen und ähm, ja, vielen lieben Dank, ähm, Katja, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du ähm, ja uns erzählt hast, wie deine tägliche Arbeit aussieht und warum sie für dich so besonders ist und ja
0: es war eine sehr coole Erfahrung es hat sehr sehr viel Spaß gemacht vielen vielen Dank dafür dass du dir auch die Zeit genommen hast
1: ich hoffe ihr hattet Spaß beim Zuhören und habt euch wohl gefühlt. wenn ihr euch selbst mal vorstellen könnt hier bei uns im Podcast zu sitzen dann meldet euch gerne unter und was machst du spiegel.de. In zwei Wochen geht's hier weiter, dann wird meine Kollegin Verena mit einer Schornsteinfegerin über den Beruf sprechen. Bis dahin, bleibt gesund, habt eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal!